0: Para muchos artistas de la música, enfrentarse al estudio de grabación suele ser un desafío clave y un espacio de incertidumbre en el que quedará registrado el concepto artístico que se busque plasmar. lo que muchas veces se traduce en ansiedad garantizada. Saber aterrizar todas esas emociones en pos de un trabajo meticuloso y bien hecho es parte del rol implícito que se llevan al hombro productoras y productores musicales quienes en teoría son los decodificadores de toda esta abstracción de ideas. En esta oportunidad quisimos conversar con una de las personas más icónicas de la producción nacional contemporánea. Victoria Cordero, además de ser compositora, música e intérprete, se ha dedicado en los últimos años a explorar las posibilidades de sonido en profundidad, con resultados espíricamente exitosos. Conversamos en Voces con la también nominada a Mejor Producción Musical en los Premios Pulsar 2020. Bueno Eki, como primero que todo, te reitero las gracias por conversar con nosotros y antes, antes de partir quería preguntarte cómo has estado. ¿Cómo te ha tocado vivir esto de la pandemia, el fin del mundo y el encierro y todo?
1: Eh, en verdad ha sido, eh, no sé, mucho, estoy en una posición mucho mejor de lo que podría estar dentro de, de todo lo que está pasando. Eh, no sé, no, no voy a los estudios de marzo, que es como lo más fome. De, de todo lo que ha pasado, pero igual me he mantenido con pegas de la casa, entonces no, no he tenido problemas como de ese tipo, he podido seguir trabajando por suerte, así que en verdad no tengo nada de qué quejarme.
0: Ah, ya, buenísimo, bueno, qué bueno. Eh, pero quería, bueno, en el Cancha General nosotros conocemos tu trabajo más como, eh, como compositor y como música, ¿no? Entonces, ahora uh -huh. queremos acercarnos un poco a tu trabajo y tu rol de productora, pero antes de llegar hasta allá, quería saber un poco, que nos contaras tus primeros acercamientos con la música, y en qué momento de ese, de ese trabajo tú decidiste desarrollar tu rol como productora musical, qué te acercó a la producción musical.
1: Um, la verdad es que yo he estado haciendo música desde que era chica, digamos, o sea, claro que empecé a hacer música de manera profesional después de que salí del colegio, antes era como el tema de los coros, los grupos del colegio, todo ese tipo de cosas, tenía bandas con mis amigos, etcétera Y me vine a ir para acá, me, me puse a estudiar música y sonido y dentro de, creo que fue el primer año que estuve en, eh, viviendo en Santiago, la banda de unos amigos que se llamaban los Bellis fueron a grabar a, a Triana, esto fue el 2008 y todavía estaba el Chalo González allá trabajando, entonces ahí conocí al Chalo, conocí a Claudius, eh, como, fue como mi primer acercamiento en nuestra de grabación profesional como tal, y eventualmente yo iba a tener que elegir una especialidad dentro de mi carrera que eran composición o producción musical. Y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer canciones, de hecho es lo que más me gusta hacer, en verdad, me gusta mucho, mucho tocar en vivo, como el, el acercamiento a la música desde, ese, desde esa vereda es, es como mi cosa favorita. Pero no me llamaba mucho la atención realmente estudiar composición. Eh, no, no fue nunca en verdad como una idea que he tenido, simplemente como, o sea, no sé. Considerando que vivía en Punta Arenas y tuve que cambiarme de ciudad para venirme a estudiar música y poder hacerlo, en el fondo me hubiera dado lo mismo tener que estudiar composición para seguir ahí, ¿no? ¿Cachai? Pero eventualmente me, me empezó a llamar más la atención cómo se hacían los discos, que cómo se estructuraban las canciones en ese sentido. Y en verdad fue una súper buena lección porque en, en el primer momento en el que empecé a acercarme a todo lo que es el trabajo en el audio no sabía nada. O sea, como en mi primera clase de Pro Tools, en tercer año, no sabía ni siquiera aprender un iMac. Era, era como un poco extremo. Pero um, súper rápidamente empecé a interesarme más, empecé a darme cuenta de que en verdad era una buena decisión. Y hice mi práctica en un estudio de grabación que se llamaba Agarta o sea, todavía existe, se llama Agarta de José jaras Y ahí estuve dos años y medio, ahí aprendí en verdad... Eh, como la parte más práctica de, de, de cómo se trabajan los discos y tuve como la suerte suficiente desde de, de ese entonces poder dedicarme a, a, a trabajar con bandas haciendo discos ¿no? en verdad creo que todo partió un poco así
0: <risa> bacán oye y eh porque hace poco estuvimos conversando con, con Martín P. Roa con Mercy ¿Mm? eh, y le preguntábamos al también desde su rol de productor qué es lo que él entendía por la producción musical nos dio su, su idea entonces también te quería hacerle una pregunta a ti ¿qué entiendes tú por la producción musical? ¿cómo se lo podría explicar a alguien? porque claro alguien que sabe de música o que escucha música puede tener una idea general de que claro es como, como adornar las canciones cómo trabajar cómo llegar a ciertos sonidos pero ¿cómo lo entiendes tú y, y cómo te enfrentas a ese rol a la hora de sentarte a producir una, una canción?
1: Eh, para mí el rol del productor musical en verdad tiene que ver con eh, ser capaz de dirigir eh, las sesiones, de, de ser capaz de, en, en el fondo, eh, como poder crear toda la atmósfera que quieren los músicos alrededor de sus canciones, eh, manteniendo en verdad las ideas que tienen, eh, llevarlo como... Eh, de la manera más cómoda posible para todos, también. Eh, no, no solo se trata de conocimientos técnicos, de hecho, como... la parte de los conocimientos técnicos del audio, en verdad, tampoco es tan amplia, es, es un... como... Eh, no es una ciencia, y las ciencias que se relacionan al audio son puras ciencias experimentales, ¿cachai? Como... No, eh, eh, en la música... La teoría musical tiene partes que son absolutas, que tienen como más, más raíces matemáticas y todo, pero no así eh, la parte técnica como de, de, del audio, ¿cachai? Entonces, como que también tiene hartas libertades, eh, como... Eh, en el fondo, un productor es como el carro que, que permite que, que una canción transite desde el momento en que es solamente una idea hasta que está terminada y está, eh, como que se, se, se termina como un concepto. Sí. Y también, claro, el, el tema de, de dirigir las cosas tiene que ver con la capacidad de, de ayudar a las otras personas a tomar decisiones, de ser una persona que, como toma la mayor cantidad de decisiones dentro de, 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 de una instancia así y no tiene que ver con decirle a las personas como, mira, ese arreglo va, ese arreglo no va, o no, sino como de repente llega un punto en el que tenéis que decirle a la gente como ya es suficiente, no, no, no. no es necesario que le sigamos dando más vueltas, eh, el tema es así, ¿cachai? Eh, poder dirigir las sesiones para, para que todo se... se se haga de la manera más fluida posible también. Como no perder el sentido de que, de que el trabajo de un productor está relacionado directamente con el arte también. Claro. Eso es de, de, para mí.
0: Buenísimo. Como desarrollar cierto olfato a la hora de, de saber qué va y qué no va. Eh, claro. y, tú, y tú particularmente, ¿en qué cosas te fijas, en qué detalles te fijas a la hora de producir mm. o qué ambientes te gusta crear? Obviamente me imagino que depende mucho de que con quién estés trabajando, pero... ¿Te podrías decir como que tienes una especie de sello o algo como decir sabes que esto es lo que a mí me gusta las canciones me gusta trabajarlas así
1: en verdad eh, me gusta planificar bien las sesiones porque bueno yo también trabajo en, en, en un estudio donde trabajamos con un horario como está todo como organizado desde ese desde ese punto ¿sí? como eh, pero una vez que está todo eso como, como que decides qué es lo que vaya a hacer durante un día en un estudio de grabación fluye, es mucho más fácil que llegar y no cachar qué vaya a hacer y, y tratar de ordenar las cosas y como que uno quiere hacer algo pero el bajista quiere hacer un doblaje y el guitarrista está súper ansioso por tratar de hacer las cosas como eh, mantener, la, mantener la concentración de un grupo de gente eh, es eh, no, no, no sé si es complicado pero... Es delicado, sí, ¿cachai? Como hay que tener mucho tacto para poder decirle a las personas como calmado, o sea, ya va a llegar tu momento y cuando sea tu momento de verdad nos vamos a concentrar 100% en lo que tú queráis hacer y en que estés 100% o 1000% feliz y que vayas a escuchar el disco así el resto de tu vida sintiéndote demasiado feliz de cómo lo pasaste. Como una de las cosas que más me importan es eso, como que... Que cuando escuchen las canciones que grabaron les guste, que quieran seguir escuchándolas. Eh, siento que me concentro un poco más en eso que en el, en el resultado que pueda tener como repercusión mediática la música. Además de que ese en verdad no, no es parte de mi trabajo como productora musical, en verdad como, como mi, mi parte personal. ¿tachai? como claro. ahí. Hay productores que también lo llevan un poco más lejos en ese sentido, y está todo bien, solamente es que yo no lo veo de esa forma. Pero una de las cosas que más me interesa es que la gente se sienta cómoda cuando entra a la de grabación, porque es un, es un espacio hostil, es verdad. Es sí. un espacio hostil como para todos, o sea, nadie vive... Bueno, algunos productores sí, pero de los músicos ni uno vive o o tiene tiempo de acostumbrarse antes de, de llegar al espacio, ¿cachai? Como, a veces van un par de días antes y les muestro y sigo, mira, esto es así, o han ido antes al estudio, y bacán, ¿cachai? Pero, aunque hayan entrado siete veces al estudio, cuando llega el momento en el que yo les digo, ¡me a Siempre hay un, un pequeño nivel de ansiedad, un pequeño nivel como, quizás, de inseguridad, dependiendo de las personas, ¿no? Como, eh, cuando se da que, que los músicos están absolutamente seguros de lo que están haciendo, se dan otras cosas, ¿cachai? Como, como fluyen de, de mejor manera los arreglos, se sienten más seguros con respecto a los sonidos que, que, están, que están como generando, ¿cachai? Entonces, en verdad una de las cosas que me, me interesa más por sobre los aspectos técnicos es que, que sea una buena experiencia para todas las personas que estén involucradas en, en la realización de un fonograma ¿sí?
0: ya veo oye, y cómo que me interesa saber cómo eh, manejáis un poco tú desde tu rol de productora como esa, esa ansiedad de, lo, de las bandas de los músicos que, que trabajan de repente que porque lo he visto o he conversado con otros productores otros músicos que llegan, que, que es verdad que ese espacio es hostil hay harto nervio o harta ansiedad por llegar es ahí verdad. cómo se puede manejar eso según tú
1: eh, yo creo que ser amable <risa> es como la, la respuesta más fácil lo, al, al menos a mí me parece un poco obvio como a través de la amabilidad y, y, y que o sea puede sonar como súper hippie lo que estoy diciendo pero también dentro de este mismo contexto llega un momento en el que tengo que decirle a los músicos como esté cantando desafinado, o ese arreglo tiene una nota que está fuera de la escala y hay que cambiarlo, o no sé, pues, a veces cuando están, eh, no sé, me toca igual trabajar con bandas que cantan en inglés, ponte tú les tengo que decir como, oye, escucha, como gramaticalmente estoy incorrecto, tenéis que cambiarlo, ¿Sí? como ese tipo de cosas, porque igual estoy trabajando con, como, con las ideas y, y, y los sentimientos, en, en la mayoría de los casos, de de las personas, o sea, como son, son ideas como personales, entonces hay que tener cuidado y hay gente también que es un poco más susceptible a ese tipo de cosas, entonces eh, hay que entrar un poco en el modo de palmularia en ese sentido y, y no lo digo no lo digo como, de una, como, como tratando de burlarme del concepto ni nada, o sea, como es difícil. Es difícil el tema como de, de las relaciones humanas dentro de un trabajo que es así, perdón, que tiene, que tiene mucha presión de por medio. ¿cachai? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que, hay que entender que, no sé, si bien para mí es lo más normal del mundo estar toda la semana en el estudio, no lo es para las personas que están ese día justo en el estudio grabando. Entonces tratar de, de entender que el productor está como que está, es la persona encargada de que las cosas funcionen parte de mi pega es esa ¿cachai? así como asegurarme de, de que los micrófonos estén bien puestos para que el batero no le pegue la batería que pega mía y no pega al batero mm. ese tipo de cosas como que hay, hay muchos conceptos que son como medio eh, como medio cabeza de palo dentro del mundo del sonido ¿cachai? como eh, las delegaciones de las responsabilidades cuando las cosas no funcionan. A mí me parece que el 60% de las cosas, o sea, como de la responsabilidad de que las cosas funcionen en un ambiente de un estudio de grabaciones del producto.
0: Ya veo. No sé, en realidad es la parte como humana debe ser la más difícil ahora la hora de a trabajar. Es heavy. No sé, es heavy. <risa> Oye, y... Quería, también quería hacer tu opinión respecto a otro tema relacionado a lo mismo obviamente eh, que tiene que ver con un poco con el desarrollo o la idea de la profesionalización de la música que se hace en Chile sobre uh -huh. todo porque como te comentaba hay mucha gente que escucha música o que, 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 que le gusta pero que no conoce muy bien cuál es el, el, lo que se hace por dentro, o sea, no escucha uh -huh. lo, el producto final pero hay, harto, hay harta pega detrás en ese sentido y en plena era de, del mundo low fi y de que todos podemos pescar una interfaz y grabar en nuestras casas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves un poco el, el escenario de esa profesionalización de la música en Chile? O sea, obviamente comparándolo a 10 años atrás, ha crecido muchísimo. Pero quizá, no, no sé cómo lo ves tú actualmente, y quizá qué desafíos desafío estarían faltando hoy en día para hablar ya de una, incluso quizá de una industria musical.
1: Para hablar de una industria musical, <risa> no, no hay, no existe. O sea, me han preguntado mucho esta semana con respecto a la industria musical chilena y no existe. No no existe la, la, la cultura. Como para, para poder eh, tener una industria de, de, del arte en el país debería haber un montón de... O sea, debería haber primero un apoyo por parte del Estado que, que fuera consistente, ¿cachai? Y en verdad eh, puede ser un poco cara de paro que lo diga yo con, como tan tajantemente siendo que no sé, hace un par de años me gané una beca para ir a estudiar a Estados Unidos para hacer una especialización de audio, ¿cachai? Pero yo puedo hacerlo y toda la gente que no pudo hacerlo, ¿cachai? Como mm. está, hay una una como hay un vacío gigante, como no sé, eh, no hay no hay fondos para las artes, para ninguna de las artes entonces no podemos hablar de industria como a mí me parece que estamos años luz de hablar de una industria además de que es un concepto que no corresponde a la realidad en la que nosotros vivimos ¿no? por sobre todas las cosas ¿cachai? Eh, se hace muchísima música con mensajes políticos en nuestro país como por el contexto en el que estamos también como habitantes de Latinoamérica ¿cachai? como gente que sufre por por, por la manera en que el Estado como abandona a la población ¿caché? y todo ese tipo de cosas generan en todos los estilos musicales un montón de cosas y también fuera de las mismas letras de las canciones de las bandas muchos músicos, actores eh, bailarines, pintores artistas visuales visualistas, ¿caché? etcétera, como, como todas las personas que están relacionadas a las a la ramas del arte muy distintas tienen un mensaje político Dentro de, de la forma de cómo gestionan su trabajo, eh, no solo en, en, en el contenido lírico o, o directo del mensaje que tienen, ¿cachai? Como no existe nada, entonces como, como el arte también se, se abre paso a pesar de todo ese tipo de, de faltas. Así es como empiezan a nacer, eh, no sé, como nacer nacer lo-fi, como todos los estilos de música que son como entre comillas eh, con sonidos no profesionales que en verdad eh, se, se desarrollan al margen de los estándares industriales que en verdad es el estándar de la industria de la música que se trata de seguir aquí y en todo el mundo es el estándar de, de la industria norteamericana mm. y para la realidad que tenemos nosotros que eh, las artes no mueven o sea de ninguna manera están cerca de mover al, al mismo porcentaje de la población en chile por un montón de razones versus lo que sucede en Estados Unidos es imposible tratar de acercarse a ese modelo de, de hacer las cosas ¿cachai? Entonces, dentro de eso, eh, como todo lo que sucede con, con el alcance que tienen las personas ahora que no son profesionales a los equipos de, de audio en particular, eh, que no sé, a mí me gusta llamarlo como la democratización del audio, eh, permite que, que se cree como una contraindustria industria ¿cachai? como que en el fondo es lo que pasa aquí con, con todo, o sea, eh, de, so, sobre todo con, con los artistas, no sea, sé, piensan los artistas del indie que son como más famosos, también están como en, en una carrera que va en paralelo a lo que hacen las otras industrias. ¿sí? Sí. Y es bacán también, como es, es la forma en la, que, en la que podemos hacerlo y, no sé, hay, hay sellos que, que han hecho un trabajo... No sé, como impresionante, como. Eh, es súper lindo ver cómo hay artistas que, que salen de, de, no sé, del cine Arta Alameda o del Estudio Elefante, de un montón de, de, de lugares que eran súper chicos, como. No sé. Y de repente tienen una carrera a nivel latinoamericano y, y pueden, pueden hacerlo, es bonito, ¿cachai? Pero también todas esas cosas se generan. Al margen de lo que es la industria realmente de, como anglo, en el fondo, ¿cachai? Y es lindo, porque también eh, no, debería, no debería poder negarse la opción, la posibilidad de que todo el mundo tuviera una relación con el arte en cualquiera de sus formas. Yo lo encuentro bacán, apaño todo eso.
0: Bacán, bacán. Que, hay una cosa que quería consultarte igual que um, lo, lo, tiene un poco que ver como tú me comentaste que ganaste una beca y tuviste la oportunidad de poder estudiar eh, audio y todo eso eh, uh -huh. hace un tiempo en, en verano convers conversamos con Yael Mayer, eh, música chilena uh -huh. también productora y uno de los temas que tocó que me pareció re interesante que tiene que ver con que si bien en los últimos años eh, ha mejorado, o, o sea, ha agrandado la visibilidad de las mujeres, artistas, músicas que están haciendo su trabajo, eh, mucho más que en años anteriores, hay una duda súper grande, que aún está, pero mucho más grande con el, el, la idea de las mujeres productoras, o las mujeres ingenieras de sonido, o, la, o que estén en las máquinas, por decirlo atrás, eh, haciendo el trabajo previo al producto final, como ya hablábamos hace un rato. Eh, ella me comentaba que no, no, no no sabía por qué, no sabía por qué se generaba esa sí. Quizá esa, Ese desconocimiento O ese, esa invisibilización tan grande Más allá de la respuesta que, que ya se conocen eh, Pero que sí es una duda súper grande ¿Pero o sea,
1: cuáles son las respuestas que ya se conocen Como con respecto a eso?
0: O sea, a que en general la cultura Es machista A que la música chilena tuvo una cuota machista gigantesca Casi toda su existencia Entonces como que mm. viene de ahí pero ella decía que le gustaría que hubiese, o por lo menos cuando ella, cuando ella estudió, no, no vio mujeres como que se quisieran interesar tanto por el lado, el lado de la producción, sino más al lado de la composición, del arte de uh -huh. entonces a eso se refería un poco. Eh, ¿Cómo lo ves tú y, y quizá cómo se podría dar esa amplitud de las mujeres a, a tomarse los espacios de la producción musical, en ingeniería, en sonido y todo eso?
1: Ahí hay algo. Se habla mucho de que las mujeres se tomen los espacios, o no sé, yo estaba en paneles donde hombres me han terminado preguntando, como, bueno, aquí estamos esperando a que aparezcan, ¿cachai? Y es como, como hay que tener ojo con cómo se, se redactan ese tipo de, de enunciados con respecto a la participación de las mujeres en la música y en el audio, porque en verdad hay muchas, 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 muchas. O sea,. Eh, no sé si es que hace dos años se está empezando a hablar de las mujeres que estamos como metidas en las áreas técnicas pero las áreas técnicas de la música son muy amplias sí. o sea, muy muy amplias eh, es curioso porque bueno, yo también cuando estaba estudiando en, en producción era la única mujer de mi generación muy muy velozmente como que eh, entramos en, en el tercer año cuando teníamos que elegir la especialidad entre nuestras tres mujeres y dos de las chiquillas se salieron antes de que terminara el primer año. No por razones que tuvieran que ver como con discriminación ni nada, sino como... En verdad solo querían dejar la universidad y estaba todo bien, ¿caché? Yo seguí, fue como medio complejo igual dentro de un momento. Eh, como a medida que vais participando como en más espacios donde hay mujeres, te vas descubriendo que en verdad hay muchas más de las que tú crees, como en, en primera instancia. Hay muchísimas cabras que están empezando a meterse en el tema del audio y especialmente en los últimos meses, como, no sé, me, me ha llamado mucho la atención la cantidad de, de cabras que están interesadas en, en empezar a entrar, no solo el tema de, de, del sonido, el sonido, el sonido, el sonido, que es como lo que, lo que siempre se habla, eh, siempre fue un, un ambiente también... Además de machista hostil, ¿cachai? No sé, yo me acuerdo cuando yo era chica, iba a las pruebas de sonido, no sé, un par de veces, tocando en lugares, era como, oye, me puede dar un poco más de retorno de mi voz, ¿cachai? Era como, bueno, si es que no sabéis cantar, eh, no es problema, mío. Yeah. Como literal, me acuerdo cuando tenía 19, me pasó <risa> eso con un sonidista en, en un bar de rock, ¿cachai? Entonces, yeah. como, nunca había una... O sea, eh, en términos generales, ¿cachai? No había como una una disposición de nadie a enseñar nada uh -huh. eh, yo tuve caleta de suerte en verdad, como, no sé cuando era, era chica, conocí al Chalo el Chalo González me, me me dijo al tiro como, lo que lo que quieras eh, pregúntamelo sí, lo que necesites, avísame etcétera, y sigue siendo así con él, con el José también Con Pablo de Haddad, con quien yo trabajo ahora Trabajo igual con el Pablo de Trabajo con casi puros hombres ¿sí? Y he tenido la suerte de trabajar con casi puros hombres Que han sido muy buena onda conmigo Directamente eh, eh, A veces es necesario Para las mujeres Entender que existe un espacio A través de que se visibilice La presencia de otras mujeres más, ¿sí? Hay redes como Ruidosa, Muchacha, Tramuz, eh, Stage Ninja y, y un montón de, de organizaciones más que se han empezado a armar que buscan justamente visibilizar a todas las mujeres que están y no tampoco como ponerlas en un podio de nada, sino visibilizarnos entre nosotras como una comunidad para poder eh, generar la contención igual que se necesita para poder entrar en, en el rubro. o sea es duro querer dedicarse al arte, ya ya es, mm. es, es difícil, es como que ya existen muchas dudas y ya tienes que tener eh, como un, un nivel, o sea, te, tenés que ser lo suficientemente privilegiada como para pa decir, ya, sí, voy a poder estudiar música, ¿no? sí, sí, voy a poder dedicarme a esta weá porque no tengo que hacerme cargo de nadie de mi familia, ¿cachai?, o, o porque puedo, sí mm. Entonces, sigue siendo, sigue siendo un poco cerrado porque sigue siendo demasiado difícil, ¿cachai? Sigue siendo difícil cobrar, sigue siendo difícil estar dentro del, del, como de la máquina, ¿cachai? Y, y, y lograr la estabilidad es, es complejo. También hay que, hay que postergar demasiado tu vida, no. eso Eso es algo de lo que yo siento que no se habla lo suficiente cuando tenemos esta conversación que está empezando a, a, a como volverse como un must en las conversaciones, que es como las mujeres en la música. Como si es que recién, como si es que fuera un invento desde el 2015 en adelante, que las mujeres empezaron así como a germinar dentro de las artes. Y eso no es así. No es así, nunca ha sido así. O sea, eh, hay un factor social, además de económico, eh, que tiene que ver con el, el postergar eh, un montón de cosas. Eh, no sé, eh, el, el postergar como tener tiempo es <ríe> lo primero, como tener tiempo para lo que sea. ¿tachai? Yo ahora con la cuarentena he tenido bastante más tiempo del que tenía antes, obvio, porque estoy dentro de mi casa y porque no puedo grabar, pero por lo general. Tengo jornadas de trabajo de lunes a viernes como mínimo de 12 horas. Como mínimo de 12 horas. ¿cachai? Y, y por lo general salgo del estudio y vuelvo a mi casa y tengo que seguir trabajando o en cosas del sello o en, en cosas que tengo atrasadas. ¿cachai? Eh, entonces existe todo esto. Es, hay, hay que... que, que reinventarse como una persona multifuncional también dentro de todo es mucho más difícil es mucho más difícil hasta para conseguir eh, financiamiento para los proyectos es más difícil mm. entonces, entonces es, es desgastante y es agotador y dentro de todo eso también existe aparte de todo el tema del exitismo y la superficialidad los estereotipos a los que se someten como eh, las mujeres en especial dentro de las artes también sí. como, también es complejo eh, eh, no sé yo antes de dedicarme a, a ser productora como, como oficio digamos porque eh, en, en verdad tuve que, que decidir que no, no, iba, no iba a llevar adelante mis proyectos musicales como, como mi fuente de, de trabajo porque me significaba exponerme demasiado a, justamente a todo ese juicio, ¿cachai? Mm. Como que es extraña la posición de poder en la que algunas personas me, me han puesto como con respecto al premio, con respecto a que trabajo en un estudio, ¿cachai? Como en verdad... Eh, es raro como todas estas mismas ambiciones y el exitismo que existe alrededor de la misma idea de industria ¿sí? mm. alrededor de toda esa misma to, todo eso todos esos factores como que aumentan demasiado cuando eres mujer ¿sí? mm. como que fuera de, de todos los clichés de las conversaciones y de todas las cosas que nos repiten como en, en entrevistas o, o en, en charlas motivacionales <risa> o lo que sea eh, va mucho más lejos, ¿sí? y, y uno no tiene por qué estar exponiéndose tampoco a aguantar cierto tipo de cosas como para poder mantenerse en, en, en un rubro así, y de repente hay gente que dice ¿sabéis qué? es verdad, es mucha esta hueá, yo no quiero, no quiero exponerme a eso. A mí me pasó, en algún momento, cuando era más chica, yo tenía como, no sé, 21, en algún momento dije, ya, ¿sabéis qué? en verdad no, no quiero más, no voy a tocar más, ¿sí? Por, no sé... Porque, bueno, no sé, tenía 21 años, había subido de peso y en los videos de mi banda me, como que lo que más comentaban era que la banda era mejor cuando yo estaba más flaca, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. La gente lo hace, la gente lo hace, mucho más de lo que uno cree. Y, no sé, también lo he visto en un montón de otras amigas que he tenido gente como eh, acosándolas por internet, ¿cachai? Como eh, diciéndoles weas horribles, ¿cachai? Y siguen ahí, entonces como... Eh, 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 a veces es mucho y estando adentro también a veces es mucho y, y hay, que, hay que dejar de romantizar el hecho de, de que las mujeres luchan por ganar su lugar dentro de la weá al final lo único que queremos es poder hacer nuestra pega tranquila y, y que no sea como la separación de, de la, las mujeres que hacen esto aquí de, de los hombres que hacen la misma weá como... De hecho, dentro dentro del mismo rubro yo no siento ni siquiera que se, hayan, se hagan tantas distinciones de ese tipo. ¿cachai? Es como una wea que sale de afuera. ¿cachai? Como al menos es la perspectiva que yo he tenido la suerte de vivir, ¿cachai? que me ha pasado muy pocas veces que, que mm. me han hecho sentir como lo suficientemente mal como para pensar en que quizás quiero hacer otra cosa. Pero sé que mi caso es muy particular, ¿cachai? Mm. Entonces como que va por ahí un poco. Eh, lo que ha sido bacán que ha estado pasando en el último tiempo es que eh, la, como el enfoque desde, desde las mujeres y desde las comunidades que se están empezando a armar justamente con las mujeres alrededor de la técnica en las artes, ¿cachai? Eh, tiene otro enfoque, tiene un enfoque que es más como de conozcámonos, apañémonos, traspasémonos nuestros conocimientos entre nosotras, necesitas algo, yo te ayudo eh, no sé, yo cuando puedo, que no, no pasa tanto o sea, especialmente en la semana cuarentena pero cada vez que puedo trato de, de introducir eh, como al, al estudio, aunque sea como por una como para una experiencia, para alguna cabra que jamás haya entrado a un estudio y que le interesa, eh, como quizás dedicarse más adelante a la producción o a la música o a lo que sea, eh, decirle como, ya mira, ven, este día yo te puedo recibir, te puedo mostrar cómo funciona esto, pregúntame lo que sea, etc. Es como tengo esa disposición con todas las personas que me hacen preguntas siempre, pero... Claramente siempre voy a tener una inclinación eh, a ayudar más a las chicas o a la, a, a la gente que forma como, como parte de la comunidad LGBTI más, o cualquier tipo de minoría, ¿cachai? Porque en verdad la industria de la música, <ríe> la industria de la, <ríe> la música, como todo el área de las artes sigue siendo machista porque vivimos en un mundo machista, ¿cachai? Entonces como es, es un problema basal más que un problema como circunstancial, no es circunstancial, ¿sí? Vivimos en un mundo que es machista, entonces, como eh, va mucho más allá y como lo que a mí me gustaría ver sería que eh, las mismas personas que forman parte de, de, de todos estos espacios generaran un poco más de conciencia con respecto a eso, ¿sí? Como en, en, entendieran que su empatía ayuda mucho más de lo, que, de lo que piensan. En verdad, eso como pienso en general con respecto
0: a eso. <risa> no, no, pero buenísimo. Sí, de hecho, comparto harto como la idea de, de que en realidad, porque yo te lo preguntaba más que nada porque quería saber como desde tu perspectiva como productora, porque si es que uh -huh. veías esa, esa falta como de que las chicas quisieran participar o tuviesen los espacios, qué sé yo, pero Obvio. ciertamente que esa... ¡Uy, yo no veo! Tipo. Y que esa, esa invisibilización sea más que nada porque el contexto general de todo es machito. O sea, en realidad. Pero igual, quería, quería llegar a ese tema por ese lado. Eh, algo que no, no está ligado, pero quizá sí eh, sigue siendo un, un tema de discusión dentro de, del mundo de la música, eh, tiene que ver con la idea de, de, de separar al artista de su obra. Eh, no, sé, no, no sé qué es lo que tú opinas al respecto Cómo ves esa, esa discusión y, y qué te pasa con ese con ese tópico
1: eh, Me parece que es una de las charlas O sea, como uno de, de, de los enunciados más amarillistas que existen Es como el que habla de, de separar al artista de su obra uh -huh. ¿sí? eh, Me parece amarillo me parece amarillo me parece un poco hipócrita como no quisiera ser demasiado dura ni tratar a la gente de tonta porque no es, mi, no es mi lugar para hacerlo pero eh, cuando estamos hablando del arte en de, de, de cualquiera de esos ramas por supuesto que el artista no se puede desligar de su obra ¿cachai? la obra no existe así como, no, como la música no existe si es que no hay un oyente la obra no existe sin el artista ¿cachai? Entonces no, es imposible desligar al artista de una obra y también, eh, por ejemplo, o sea, me imagino un poco hacia, hacia qué va apuntado, ¿cachai? Como en, en los últimos años, como a, a, se han empezado a hacer públicas como las malas prácticas de, de un montón de personas dentro de las artes, ¿cachai? Como, eh, estoy tratando de ser lo más diplomática posible para decir que se funaron a la mitad de la escena la música chilena, si es que no a más ¿cachai? como que si es que va por ahí o, o sea, si es que hablamos de, de, de si está, hablamos de Cristian Aldana o hablamos de Woody Allen hablando de separar al artista de su obra en verdad me importa una raja ¿cachai? como no me interesa alimentarme del arte de un hueón que abusa de otra persona si es que va por ahí ¿cachai? claro como en, en ese sentido prefiero ser más más tajante ¿cachai? como no, no, sé. no me interesa no me interesa como el, el arte de, de, en, en ese sentido y en verdad creo como eh, en el buen sentido y en el mal sentido también como para que no sea una conversación como no, no quisiera llevarlo como un plano tan agresivo sino como soy, soy un poco tajante nomás pero me parece que no es posible separar al artista de su obra no, y también fue, fue como un, un, también fue algo que tuve que pensar caleta como son conversaciones a las que nos hemos tenido que ver todos involucrados como en, en, en un momento de, de, de reflexión también sobre la, la ética personal como se, según como las cosas que están pasando en el mundo ¿cachai? una pregunta que yo creo que todos los artistas se deberían hacer si es que si sí, es que bueno. piensan que está
0: bien separar al artista de su obra justamente te lo preguntaba como desde el arista, desde tu, tu rol como artista eh, porque en cancha lo hemos discutido en más de una, una oportunidad y, y en general lo plantea por ejemplo por casos grandes como tipo Michael Jackson y de ahí para, para abajo eh, en el que se discute esto y hay gente que se va por un lado que se va para otro pero que finalmente tiene que ir una discusión de poder o, o, o al menos es lo que, lo que tenemos como la idea de que cuando uno escucha la música de alguien que, que no sé, porque tuvo estas malas prácticas que estamos conversando eh, al final estás baleando porque a través de, 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 esa, de esa fanaticada o de, o de consumir su música le estás dando poder a que alguien que ya es poderoso por lo general, entonces... Absolutamente, eh, por eso Absolutamente. te preguntaba mm.
1: No, o sea, es que en verdad a mí me pasa, puta, no escucho Michael Jackson porque... Eh, cuando escucho a Michael Jackson en la calle, lo primero en que pienso es que era un violador de niños. Mm. ¿Por qué querría yo alimentarme con alguna parte de la, del cerebro, de, de, del inconsciente de una persona que es un violador de niños? ¿Cachai? Llevándolo a... Eh, o sea, esa es como, esa es como el, 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 la, la perspectiva más amable que puedo tener con respecto a la, a la conversación de los artistas y sus obras y, y mm. la separación o no de, entre ellos, ¿cachai? Es como... Llevarlo a esos ejemplos que son más masivos. ¿tú? O sea, eh, no, no puede seguir sucediendo. La, la gente abusa de su poder. O sea, también como llevándolo un caso un poco más cercano y no tan cercano como pasarlo incómodo. ¿no? Por ejemplo, el, el tema del mismo Cristiano Aldana. Pues no sé, yo cuando era chica, el otro yo era como. La, banda, la mejor banda que existía en el mundo en mi universo. Como no, no, probablemente no, no hubiera empezado a tocar bajo si no hubiera sido porque me gustaba, me encantaba y me maravillaba el otro yo. Y en el momento en que me enteré de ese bajo fue como, man, como. era lo suficientemente grande y había visto la suficiente cantidad de, 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 de cosas, como de, de actitudes dentro de, de cómo la gente, en particular los hombres utilizan esta visibilidad y utilizan su mensaje para poder manipular a otros seres humanos que en verdad, ¿cómo te van a quedar ganas de escuchar al weón después de saber que es una mierda? o sea, como así eh, de verdad no lo no entiendo Como no, no entiendo <risa> cuándo, cuándo pasa eso o, o también con Woody Allen, ¿cachai? Puta, sí. el weón también es pues, asquerosísimo, ¿cachai? como... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Como no, no se trata de hacerle la muerte al hueón ni nada, sino como el mundo ya tiene la diferencia suficiente con ellos y, y, y les regala una cantidad de excusas enormes para que puedan seguir sus vidas y puedan seguir haciendo incluso su arte, ¿cachai? Sin tener un, un, como, como un, un poquito más que consecuencias mediáticas, ¿cachai? Entonces... Eh, a mí no me da para tener como ninguna diferencia con las personas que, que tienen ese tipo de actitudes, especialmente especialmente dentro de lo que pasa en las esferas que están cerca mío. Mm.
0: ¿Sí? Buenísimo, ¿no? Bacán, gracias por compartir nuestra opinión porque suele ser un tema polémico y creo que es necesario tocarlo y tratar de acaparar la mayor eh, cantidad de perspectivas posibles. Eh, pero hablando un poco de tu trabajo eh, que uh -huh. quisiera eh, saber un poco a qué productores o productoras tú le aprendiste como una velita Así, cuáles son tus referentes de la vida o tus referentes actuales para trabajar tu producción musical eh, uh -huh.
1: creo que lo personal eh, la primera persona que me llamó la atención de, sobre cómo, cómo sonaban sus discos etcétera fue Elliot Smith eh, me gustaba mucho la, la manera en que, en que no sé, hacía estos doblajes de guitarras con los doblajes de voces y estaba todo con muchas capitas que sonaba todo un poco más simple y era como más íntimo como la, la capacidad de poder imprimir la, la sensación de la canción de esa forma como una combinación entre una interpretación demasiado honesta y una producción que acompañaba todo esto eh, me, siempre me llamó la atención como, eh, no sé, me, me gusta también el trabajo de Mark Ronson. El último disco de Mark Ronson me gustó mucho, lo encuentro súper bonito. Me gusta mucho el trabajo de Brian Wilson con los Beach Boys en particular. Me gusta el trabajo de Sylvia Macy en que es como, no sé, probablemente una de las primeras mujeres que empezaron a, a ganar un poco de espacio dentro de, de la real industria norteamericana de la música. Eh, pero siento que más allá de, de... Bueno, no sé, Steve Albini también me encanta, Gui Pichotto igual, pero fuera de, de lo que es como en aspectos técnicos en, en los productores me llama mucho más la atención cómo se desenvuelven los músicos siento que, que desde los músicos encuentro más inspiración para hacer cosas en términos de producción que desde los mismos productores sí, ¿no? como no sé todas las cosas que digo trato de decirlas como de la manera como, como de, de, de hacer que se entienda que mi representación subjetiva de las cosas es así como ¿no? Uh -huh. no, no, no trato de decir que tengo la razón o no, pero sí me pasa que, no sé, por ejemplo, cuando escucho los discos de Engel Olsen, como quedo así, wow. Eh, no sé, me pasa también con Jerry Lewis, me pasa con cantantes más antiguas como Eta James, me pasa particularmente con Carol King, ¿cachai? Particularmente con Carol King, que tiene discos en que es como un piano y una voz, y así... Y, métete el concepto de la producción musical donde quiera hay, ¿cachai? en verdad no necesitáis nada más que eso para hacer que resulte entonces mm. en, en el fondo me, me ayudan a, a a mantener un poco en la tierra el concepto de las cosas que quiero hacer ¿cachai? me inspiran mucho también la, las mujeres que conozco que, que trabajan en esto y que son secas ¿cachai? trabajo con hartas, hartas mujeres por suerte y no sé Dentro de, de lo que pasa en Chile Encuentro muy inspiradoras a las Orregias Encuentro muy inspiradora a Natizud A la Francisca Valenzuela eh, Bueno, mis amigas también que Como mis amigas más cercanas no hacen música Pero igual las encuentro bacanas como me, Ese tipo de cosas me Me, me dan ideas también ¿cachai? como me, me hacen sentir Confianza también Dentro de las cosas que puedo hacer Y no sé es como eso en el fondo igual como referentes de, de referentes de productores como eso así como ya si me encanta lo que hizo Mark Bronson con Amy Winehouse así con su último disco no sé como, me encanta lo que hace Gibichoto con Blondredger así con Rates of Spring ¿cachai? como poder eh, armar estos conceptos alrededor de las canciones como como el otro día hablaba justo con la Natizú de esto y me decía que producir una canción era como ponerle ropita a las canciones. Y en verdad era una analogía que, que, que me gustaría como reproducir porque es bacán, ¿sí? Porque en verdad si se siente así, es como ponerle la ropita alrededor de las canciones, ¿cachai? Pero siempre hay que tener... como como eso, esos personajes me hacen, me hacen sentir que hay que tener en cuenta también... Eh, siempre que lo más importante Son las canciones Y lo que se quiere decir A través de ellas
0: Buenísimo Me encanta la analogía De la ropita Sí, es buena <ríe> Oye, y ¿cuáles son eh, quizá bueno esta pregunta es muy de cajón pero igual me gustaría saberlo porque estamos eh, tratando de. ¿Cuál visibilizar? Es lo,
1: ¿por qué tu banda se llama así?
0: Ah. <ríe> claro <ríe> esa onda no pero estamos tratando de visibilizar el trabajo de la producción musical porque es no había que nos interesa harto entonces como por eso uh -huh. pero ¿con qué artistas tú has disfrutado trabajar más y con quiénes te gustaría poder trabajar pero por su sonido, más que porque por la amistad o por otro tipo de cosas, como por su sonido, así, musicalmente.
1: Eh, me gustó mucho hacer el último single de las borregias, que se llama Nicole Saavedra, lo pasamos bacán, fue bacán. como Tiene una manera muy visceral de hacer las cosas y no, much, no le dan muchas vueltas. ¿Cachai? y eso es bacán porque en verdad quiere decir que tienen súper claro lo que quieren hacer y lo que quieren decir y que saben cómo les gusta hacer las cosas también, ¿cachai? eso como cuando llega alguien que tiene las ideas tan claras eh, con respecto a lo que quieren hacer, mi trabajo es mucho más, más no es más fácil, pero es más fluido, ¿cachai? Mm. como se abre otro espacio ¿Cachai? Son otro tipo de decisiones, otro tipo de, de direcciones a las que yo puedo llevar la música y las experiencias dentro del estudio de grabación y como con la postproducción y todo eso. ¿cachai? Eh, además que están, eh, no sé, como querían estar, como que conversábamos mucho de los procesos, les interesaba mucho entender cómo funcionaban las cosas y pucha, uno como es cuando te dedicas a las áreas más técnicas de ese tipo de cosas eres un súper nerd entonces como cuando te dan la opción de hablar más de este tipo de cosas es mucho más bacán eh, y en general me gustaría trabajar con más mujeres eh, vale. la, la, más allá de, de, de que todas buscamos generar eh, la apertura de espacios y también la visibilización de nuestro trabajo eh, me gustaría poder trabajar más con mujeres y con disidencias, como, no sé, igual hablando con las orgias siempre es como, claro, las mujeres y disidencias, es como un concepto que se está repitiendo, cachai, que es como, eh, eh, a veces es un poco raro tener que decirlo de esa forma, pero hay es que como todavía no se inventa otra forma de, de, de decirlo, no sé, pero sí me gustaría poder trabajar con mujeres y disidencias como en, en una... Como, de, de, como con más tiempo, ¿cachai? Mm. Eh, siento que hay muchas cosas muy importantes que tenemos que decir y que, y que se está abriendo un espacio de verdad para poder decirlas y para que sean escuchadas y para ser tomadas en cuenta. Como toda la revuelta social nos ha regalado un poco esta, esta como dosis impactante de realidad, ¿cachai? Y siento que ahora todos tenemos tenemos más cosas que decir y hay, hay como una mayor sensación de, de como, como, como todas estas mismas formaciones de comunidades hacen que haya como más fuerza para querer decir las cosas y que haya más espacios también para decir lo que queremos decir y ya como súper específicamente si es que me dijeran como con, qué, con qué artista me gustaría trabajar así eh, pues mmm, me gusta mucho un proyecto que se llama Narval Orquesta que es una una orquesta chilena eh, son muy muy interesantes bacán. y como internacional uy a ver um,
0: así como soñado
1: no sé Manicast como por decirte lo primero que se me ocurre me gusta me gusta que tienen una propuesta una propuesta de estética de sonido eso lo encuentro interesante
0: bacán Oye, ¿y cuáles eh, son los desafíos que se vienen para Vicky? Así, en la música, eh, en la vida, no sé. No, pero en la música. ¿Se vienen nuevos proyectos? ¿Estás trabajando en algo que no puedas contar?
1: Eh, siempre estoy pensando en hacer más canciones. Como me gustaría ahora justamente poder dedicarle más tiempo a mis canciones. Eh, la, la cuarentena me, me está empezando a, a llevar un poquito más para ese lado. Nunca nunca he tenido las presiones de, lo, de los plazos como o sea, no sé también trabajo en un sello como tengo las presiones de esos plazos como para los proyectos de otras personas esté, y, y no se sienten como una presión porque no son mi proyecto mm. pero sí me gustaría darle un poco más de, como de tiempo a, a, a mi música en el fondo he estado haciendo más canciones he estado tratando de experimentar con otras cosas no sé, como en verdad lo que lo que me motiva siempre con Círculo Polar es que es que no tiene una línea editorial definida, entonces puedo hacer lo que sea, y las personas con las que toco siempre me apañan heavy. <risa> como, o sea, hemos hecho covers de, no sé, de The Bangles y de Dragon Ball Z, ¿cachai? Como claramente hay, hay espacio como para poder hacer, como, como no tengo un colador estricto con mis ideas. Yeah. y es bacán me gustaría poder tocar más como eh, tener menos cosas en la cabeza que me que impidan decir como ya bueno, voy a tocar todo el día ¿cachai? Mm. como eso sería bacán pero está todo bien me gustaría <risa> siempre digo cada vez que me preguntan sobre eso siempre digo no, este año voy a sacar nuevo material pero no lo voy a decir porque la última vez que lo dije no sé creo que pasaron dos años hasta que se quede un single ¿cachai?
0: <risa> entonces
1: Eventualmente en algún momento de entre hoy y cinco años más van a salir más canciones. Eso sí se los puedo asegurar.
0: Ya, bacán, bacán. Buenísimo. Eh, bueno, Vicky, muchas gracias por conversar con nosotros. Y antes de despedirte, eh, quería, bueno, un espacio que le agradecemos con todos nuestros entrevistados y e entrevistadas, que es lo recomendado de cancha, porque aquí en la con la pandemia y con la cuarentena la música es como lo único, o las series, las películas, los libros, lo único que nos mantiene un poco cuerdo. Entonces, ¿alguien nos puede recomendar tú de lo que hayas visto, lo que hayas leído, escuchado, para poder compartirlo con, con la gente que nos escucharon? ¿No vale leer?
1: Eh, a ver, eh, estaba leyendo un libro bacán que me gusta mucho, que se llama Llamadas Telefónicas de Bolaño. Muy interesante. Es como una recopilación de cuentos, muy lindos y, y tienen todos como una conexión entre sí que era algo que yo no sabía hasta que lo terminé de leer y dije, uh. <risa> eh, me gusta, a ver, eh, es, es, he visto Caleta de anime, es que me gusta mucho el anime, y, y como soy una persona un poco ansiosa, entonces no he podido ver cosas como demasiado serias, ¿cachai?
0: Yeah.
1: Eh, vi Cazador X completa, las dos versiones es bacán, Mañísimo. es muy bacán eh, también es bacán <risa> ahora estoy viendo Marmalade Boy que en verdad eh, como la recomiendo con, con, como, con precaución también porque eh, es, una, es como un anime súper romántico pero también súper dramón, es como una teleserie de Vicente Sabatini pero en, <risa> en, en anime y es la zorra igual como que eh, me ha permitido hacerme esta, Como un montón de preguntas Y entender también Como los procesos de construcción interiores Y como tratar de no ser tan buena Para juzgar como las actitudes de otras personas O sea, cachá, leo el de la misma
0: La Se llama
1: Marmalade Boy <ríe> eh, ja, Y en verdad lo, lo más bacán que tiene Es la banda sonora la banda sonora, así ah, de hecho creo que fue como una de las razones Por las que lo seguí viendo Porque empezaron a salir más Como lo, los incidentales que tienen, increíble Increíble, increíble, increíble bueno. eh, Estaba escuchando ¿Qué estaba escuchando harto? Bueno, estaba escuchando harto My trust El otro día estaba escuchando mucho Elis Regina también eh, Hay un podcast que me gustaría recomendar Que se llama Mostras del Rock que es de una música argentina que se llama Barbie Recanati y repasa todas la, las épocas del rock pero con la participación de mujeres ¿che? solamente una bueno. de las mujeres en el rock es muy muy bacán eh, también me gustaría recomendar los, los discos de Suárez y de, de Rosario blefari que falleció hace un par de días eh, que una de las pocas exponentes en ese nivel en la, en la música latinoamericana. Me parece que es importante que si es que estamos empezando como a hablar de las mujeres en la música y todo eso, conozcamos también las cosas que tienen que decir las mujeres que hacen música y escuchar también. Eh, no sé, viene, viene pronto más música de Juanita Lao de Martina Lluvia, es que las quiero mucho también. Y se los puedo recomendar, Brigitte. Buenísimo. Eh, y creo que por eso por ahí estaría... Hice un podcast, pues, dije un podcast, dije un libro. hice dije, dos. Dije como Anime. mil animes. El concierto de Ryuichi Sakamoto de cuarentena está buenísimo y el concierto de Erika Badu de cuarentena, tiene dos pero si no me equivoco. Están brígidos, es así como... Yeah. Como wow, sí. Ryuichi Sakamoto es un poco más, más voladito, eh, pero... <risa> Eh, eh, es bacán, también, no sé, eh, es, escuchar como, eh, me gusta mucho la animación japonesa, como si no se nota eh, Aprovechando que están todas las películas de Ghibli en, en Netflix Para la gente que esté interesada también en, en, en el tema de las orquestas Pueden escuchar cosas muy hermosas que les ver que así como como llenos de amor dentro del contexto en el que estamos que es bastante necesario eh, pueden escuchar eh, los conciertos de, de déjame ver que estoy en mi computador creo que se llama Yo el, el director de la orquesta bueno Ryoichi Sakamoto que igual trabajó un poco en, en la música de de Ghibli mm. ay no sé no me acuerdo pero pueden o sea si ponen Ghibli Music Orquesta van a encontrar va a aparecer. Ahí, heavy. Sí, ya,
0: como de, eh, eh, es muy lindo. Ya, Me bacán. Gusta. Bueno, súper recomendado entonces, pues bacán, Vicky. Muchas gracias. <risa> eh, y nada, ya. pues, gracias por compartirnos tu, tu experiencia, tu historia y tus opiniones. Bacán, se agradece muchísimo. Y nada, pues, eso. Esperemos por conversar en oportunidad Y felicitaciones por la nominación no los pulsar. Así que. Muchas gracias. Bacán. Eso. Ya, pues. Ya, Franco, y,
1: muchas gracias. Que estés bien.
0: Igual tú, que estés súper bien. Un abrazo.
1: Igual, chao.
0: Que chao. Te invitamos a salir de la muralla, gritar las canciones y llorar los poemas. Te invitamos a pensar en código literario y sentir cada emoción en Surround. Te invitamos a ser parte de la cancha general, donde puedes ver el concierto desde otro ángulo.